0: Gracias por sintonizar sin casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y hoy, como les conté en la mañana, en esta edición especial que tuvimos de Despierta junto a mi padre Carlos Alberto Sandoval, pues les conté que íbamos a tener hoy un programa para hablar acerca del Instituto de la Víctima. A ver, ¿de qué, de qué va? A ver, cuéntenos, ¿de qué va? Afortunadamente, durante pues, eh, casi los dos años que llevamos de programa, del, bueno, del canal más bien, hemos abordado eh, pues con la mejor intención del mundo eh, y, con, y con ganas de profundizar lo que pasa con la violencia contra la mujer en nuestro país. Y… Para algunos tal vez va a sonar como, bueno, ¿y por qué de nuevo? ¿Y por qué ahora un instituto? Y entonces el instituto nada más va a velar por proteger a la mujer. Bueno, vamos a, vamos a entender ahora todo esto, pero mi interés, el interés de la gente que participa en este programa, que, que pone todo el corazón, toda su cabeza para platicar acerca de estas cosas, es que podamos debatir en nuestro hogar estos temas. Cuando ustedes regresen a su casa hoy, que son ya las 5 de la tarde y van a llegar a cenar con su familia, puedan conversar acerca de lo que hemos platicado hoy en este programa y considerar si es válido o no. Cada quien tiene derecho de pensar diferente, pero esto, 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 estos temas son medulares para nuestra sociedad, una sociedad en la que constante vemos constantemente perdón, vemos el olvido, el desprecio, la indiferencia, la dejadez de parte de nuestras autoridades y por lo tanto en, como en un vaso que se ha rebalsado, cae sobre el resto de la sociedad. Hoy vamos a platicar acerca de este tema súper importante. Gracias al apoyo, la presencia de nuestra queridísima amiga Jessica Alfaro. ¿Cómo estás? Jessica, abogada, analista de cincasacas, siempre presente. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, pues bien contenta nuevamente de seguir compartiendo. Y tal como lo decías, pues... El día de hoy eh, este programa está destinado para poder platicar y que sepamos a profundidad qué es el Instituto de la Víctima. Si se recuerdan en programas anteriores cuando hemos abordado el tema de violencia contra la mujer, eh, pues ellos han dicho nosotros podemos eh, colaborar, los hemos invitado y han estado presentes, pero el día de hoy pues el programa está... Para informar, ¿verdad?, del día de hoy a través de, de la licenciada Vázquez, que, que muy amablemente pues va a estar con nosotros en el programa, el día de hoy vamos a conocer y por qué es importante el día de hoy, porque el día de mañana van a inaugurar el Instituto de la Víctima en Jutiapa. Entonces, es importante que, que nuestra gente sepa qué es el Instituto de la Víctima.
0: Es súper importante. Entonces, por favor, pónganos coco. Eh, Está vía Zoom ya la licenciada Azucena Vázquez, ahorita vamos a presentarla, pero antes de ello eh, quiero tomarme un momentito nada más para recordarles que La noche viene sin ti, novela de Julio Prado que trata acerca, no solamente, pero el tema principal es, es las adopciones ilegales que han pasado en nuestro país durante muchos años, ya está disponible en librería Recoleta, aquí en Jutiapa, cómprenla, el autor va a estar con nosotros próximamente acá en el estudio y me importa mucho, ¿saben por qué? Porque ellos también fueron, ellas también fueron víctimas, tiene mucho que ver con, con el tema que vamos a tratar ahorita, no directamente, pero se trata acerca de el, um, de la toma de conciencia y esta novela, mis estimados amigos y amigas, les va a permitir llegar a comprender cómo funciona, pero a través de literatura, así que se la recomiendo, está en Recoleta. Ahora bien, Jessica, vos gentilmente nos has conseguido esta entrevista que, pues bueno, por favor, presentarnos a, a la licenciada.
1: Bueno, tenemos el gusto de tener en el programa el día de hoy a la licenciada Susana Vázquez. Ella es trabajadora social del Instituto de la Víctima y quiero contarte, Gerardo, que a través de, de las personas que se dedican a comunicación eh, del Instituto de la Víctima, pues se solicita un espacio para que dar a conocer el Instituto de la Víctima y pues yo contenta de poder tenerla hoy en el programa y poder informar al pueblo Jutiapaneco y, y a, a las personas que puedan estar interesadas realmente qué es el Instituto de la Víctima hemos hablado, eh, licenciada anteriormente hemos tenido parte del personal acá con nosotros la licenciada Cuellar estuvo hace algunos meses pero directamente licenciada estuvimos hablando de violencia contra la mujer pero hoy vamos a, a salir de esa duda que es todo lo que abarca el Instituto de la Víctima y creo yo que no pudieron escoger a alguien mejor como usted que es la que trabaja en el campo, que no solo está atrás de un escritorio, sino que día a día vive con las personas realmente lo que está pasando. Entonces, licenciada, bienvenida al programa. Eh, este es el espacio para poder dar a conocer el Instituto de la Víctima y pues con la primera pregunta… ¿Qué es el Instituto de la Víctima?
2: Gracias, muy buenas tardes eh, a ustedes, muy agradecidos por la invitación. Igual, eh, muy buenas tardes a todas eh, las personas de Jutiapa. Nosotros estamos abriendo una cda con ustedes y vamos a brindar la atención que ustedes se merecen con calidez, con pertinencia y sin discriminación, ¿verdad? Eh, pues el Instituto de la Víctima es una institución autónoma, que se crea con la finalidad, ¿verdad?, de brindar asistencia y atención a las víctimas del delito, logrando que ellas tengan una reparación digna de acorde a la vida en que ellas llevaban antes de ser víctimas de un delito. Toda víctima tiene derecho a una reparación digna porque es el derecho que ellas tienen, ¿verdad? Entonces, se crea el instituto con la finalidad de poder apoyar a esta población vulnerable. Cuando hablamos de víctimas del delito, no solamente hablamos de mujeres ni niños, sino que estamos hablando de población en general, de acuerdo al delito que sufrieron, pero específicamente nosotros tenemos un catálogo de delitos donde nosotros podemos decir cuáles casos son admisibles o no. Lo importante de esta atención eh, consiste, ¿verdad?, en un acompañamiento jurídico que se le da a las víctimas durante todo el proceso penal que esta tenga. Recordemos que también nosotros velamos porque la atención de las víctimas sea integral, no solamente que busquemos la reparación de la víctima como tal, sino recordémonos de las víctimas colaterales, ¿verdad? Muchas veces hay niños que son víctimas colaterales de los delitos, hablemos violencia contra la mujer, maltrato a personas menores de edad, o bien femicidio, que es la, la culminación de una violencia contra la mujer, cuando hablamos de violencia física, psicológica, económica, sexual, y la última fa fase de la violencia contra la mujer, pues es un femicidio, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es dar el acompañamiento a las víctimas en las diferentes etapas del proceso eh, y explicarles a ellas cómo podemos acompañarlos como un abogado, se va a convertir en, en el acompañante de, esta, de este creyente adhesivo dentro del proceso para alcanzar la justicia, específicamente cuando nosotros eh, estamos viendo que se están vulnerando sus derechos. Entonces, esa es la parte más importante cuando una víctima llega con nosotros al instituto. Posteriormente, eh, nosotros cuando atendemos a las víctimas siempre buscamos la manera de que el abogado pues busca la manera de, de apoyar a la víctima en los procesos y si ésta necesita alguna medida de seguridad, pues es importante acompañarla ante un juez a solicitarla, ¿verdad? Para poder garantizar que estos derechos no estén vulnerados. Eh,
0: licenciada, eh, yo creo que la pregunta que es la más importante para tener bien claro cómo, o sea, la, las razones de la existencia del instituto es, eh, es, es la más pesada, porque la gente, bueno porque la gente va a siempre cuestionar si es realmente necesario tener a ese instituto y el, eh, la lógica me, me indica a mí, o sea, es de cajón, tengo que preguntarlo. ¿No se está, eh, eh, cómo se dice, cuando, cuando, cuando se hace, cuando ya existe una institución que debería de velar por esto y uno crea una más, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre, es... es eh,
2: o sea, ¿usted lo que quiere decir es que no estaremos, digamos, como revictimizando a no, las
0: no, víctimas? No, 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 licenciada, no. Mi pregunta es, y, 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 y mi intención es que la gente tenga bien claro por qué razón existe el Instituto. No están como eh, haciendo doble, o sea, ya existe alguien una institución que debería de velar por esto
1: no lo hay no, lo no hay lo haría.
0: Ah, por ay, por eso por, por eso pregunto porque mucha gente puede pensar pero es que ya existe o sea está la cómo, cómo se llama la onda de, de la defensoría de no
1: pero ese es el otro lado de la moneda la pues defensa no, pública la penal defensa pública ellos penal. van de la mano o mejor dicho el, el apoyo agresor. al sindicado al agresor al sindicato. defensa oh. pública penal es el encargado de poder.
0: O sea que no había. No. Entonces, no. perdón por mi. Se ignorancia. supone,
1: se supone, ¿verdad, licenciada, de que pues el apoyo a la víctima la tiene que dar el ministerio sí. público? Pero sí. Ministerio Público eh, pues, se ve corto en ese aspecto porque no puede, más allá de tal vez un examen psicológico, pero ese examen psicológico va dirigido al caso, no como, como tratamiento. Entonces, bueno, pero, no lo había, Gerardo.
0: Pero, pero, pero si yo soy víctima y voy con la Defensoría Pública Penal, ¿no, ¿no me ayudan?
1: La Defensoría Pública Penal tiene un área de apoyo, pero en cuestión de familia. Ellos trabajan casos de familia como… Eh, eh, cuestiones de fijación de pensión alimenticia. Yo pensaba que, no. que,
0: que, que era. Es
1: por ello que.
0: Ah, bueno, entonces. Sí, no creo que que se que... mucho Yo hablaba en crear de, la, de la famosa duplicación de funciones.
1: Ah, eso era o sea, lo que quería.
0: Es, no, 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 no está pasando esto.
2: No, no, no Yo está Yo tengo pasando. claro que no, no, no pero
0: pero la gente puede confundirse. Ajá.
2: La gente se puede confundir porque anterior a que funcionara el Instituto de la Víctima existía una coordinadora de asistencia legal gratuita a la víctima del delito que pertenecía a la coordinadora, eh, perdón, que pertenecía al Instituto de la Defensa Pública Penal. Entonces ellos defendían víctimas y defendían agresores. Entonces había una contradicción porque no podemos defender a las contrapartes, entonces por eso se crea el Instituto de la Víctima. También se supone eh, que la creación, no se supone, sino la creación del instituto es para brindarle a las víctimas del delito en su recuperación integral, porque el Ministerio Público hace una investigación, él investiga y, y tiene ciertos eh, roles que juegan dentro de los procesos, pero por ejemplo, una atención psicológica es una atención psicológica inmediata en el momento pero muchas, muchos delitos necesitan que la víctima tenga ciertas terapias para su recuperación sí. integral y eso el Ministerio Público no lo puede proporcionar. Entonces el Instituto de la Víctima, a la par del acompañamiento legal, brinda los servicios victimológicos. Cuando hablamos de los servicios victimológicos estamos hablando de la atención social donde las trabajadoras sociales atienden con los abogados y les indican cómo funciona el proceso, cuál es el papel que la víctima juega dentro de cada uno de estos y cuál es la asistencia que el instituto le va a brindar. Si yo necesito que la víctima eh, tenga ciertas terapias psicológicas, yo la refiero a psicología y el Ministerio Público eso no lo puede hacer sino la atención es solamente en el momento del abordaje de la denuncia. Entonces, por eso es que la atención es integral, porque nosotros podemos darle atención a la víctima durante 15, 20, 30 terapias, y no solo a ella, sino que también a las víctimas del delito. Entonces, esa es la diferencia del tiempo que nosotros vamos a asistir a las víctimas al tiempo que el Ministerio Público le va a dar dentro de las investigaciones. Esa es la gran diferencia y por cuál está funcionando el, el Instituto de la Víctima para ayudar a las víctimas durante todo el proceso, los meses que este tarde.
1: Licenciada Vázquez, cuando usted menciona catálogo de delitos... Eh, quiere decirte de que el instituto de la víctima no puede digamos prestar ese tipo de, de servicio a, a las víctimas de cualquier delito hay algunos delitos que se excluyen
2: Sí, hay algunos delitos que se excluyen pero eh, la mayoría de todas las, los, las acciones donde hay una víctima se llevan hasta el momento excepto extorsiones por ejemplo ah asesinatos, violencia contra la mujer, maltrato contra personas menores de edad, tenemos homicidios culposos, homicidios involuntarios, lesiones graves gravísimas, o sea, tenemos la víctima tiene que colocar su denuncia en el ministerio público y luego de que pone su denuncia, puede ir con su denuncia al, al instituto de la víctima la atiende una abogada y una trabajadora social para ver cuál es el fundamento por el cual ellos denunciaron si esa denuncia está dentro del catálogo de delitos, este es admisible para nosotros. Y es ahí donde se le nombra una trabajadora social, se le nombra un abogado, que es el que le va a dar acompañamiento durante todo el proceso. Y si nosotros vemos que la víctima necesita empoderarse, porque el proceso va a ser muy largo, la referimos al área de psicología. Aunado a esto, tenemos también el área médica, porque hay muchas acciones donde las víctimas fueron agredidas, fueron golpeadas y no pudieron tener una recuperación como tal, las evalúa medicina y les da un tratamiento o se refiere a otra institución, pero siempre se le va a dar el acompañamiento la asesoría y esto va a hacer que la víctima no se quede en el limbo pensando ¿qué voy a hacer? ¿a dónde voy a ir? porque muchas veces las personas no entienden de las etapas de los procesos penales ¿verdad? que usted licenciada sabe que son bastante largos son tediosos y que muchas veces las víctimas prefieren abandonar los procesos porque no tienen una asesoría que esta asesoría las pueda brindar a ella o abrirles todas las expectativas con relación a los temas, ¿verdad? o al delito que están denunciando
0: La, ¿ustedes de quién dependen? porque nos, nos dijo nosotros somos,
2: una, nosotros somos una institución autónoma sí, ¿verdad? Pero, El, tenemos fondos de Estado
0: pero, pues, a pesar de la autonomía, de, 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 o sea, hay una relación interinstitucional. ¿Con quién? ¿Con, con el Ministerio Público? Con...
2: Sí, nosotros estamos Ministerio Público, Organismo Judicial, Inacid. Nosotros estamos dentro del circuito de atención a las víctimas del delito, tanto en el Ministerio Público, en Guatemala, por ejemplo, hay varias, en la Fiscalía de la Mujer está el maina que es Niñez y Adolescencia, Maimi que es víctima de violencia contra la mujer. Nosotros somos parte del circuito dentro de todas estas instituciones que apoyan a las víctimas.
0: Y, pero, ¿Pero a quién responden? Porque es que debe haber algo, alguien, una institución, o no.
2: Pues el instituto está, tiene su consejo directivo y el consejo directivo está eh, configurado por Ministerio Público, Organismo Judicial y NACIF son las instituciones que, que conforman nuestro consejo directivo
0: y hasta el momento dónde están ¿Dónde, dónde se ha podido porque mañana van a inaugurar la sede aquí verdad pero dónde sí. más están
2: okay nosotros la sede central de nosotros se encuentra en zona 10 en la tercera avenida 1631 de la zona 1 pero de la zona 10 esa es la sede central okay. pero también tenemos presencia en el edificio de Gerona en zona 1 tenemos presencia en los juzgados de femicidio en la diagonal 6 de zona 10 tenemos una oficina en, en, en la Verbena que es la Fiscalía de la Mujer en Miami tenemos otra oficina en Mayna que es la Fiscalía de Niñez Adolescencia ya tenemos una sede regional en Quetzaltenango una sede regional en Escuintla una en Chimantenango y mañana que aperturamos Jutiapa.
0: Le pregunto, licenciada, porque el asunto es que afortunados somos porque la verdad es que me está contando de que en Occidente y en el centro del país esta es la primera oriental, por lo que entiendo, sí. ¿verdad? Estoy sí, así es, ¿verdad? Entonces eh, le pregunto porque eh, quiero entender cómo funciona, o sea, para entender cómo va. Jessica es víctima, ella mm -hmm. es una víctima, ¿cómo ella puede conseguir el apoyo de ustedes? ¿O será que ustedes tienen, eh, a través de todas estas instituciones que usted nos acaba de mencionar, un banco de datos que les reporte y les diga, ah bueno, una señal, Puchis, ahorita le pasó esto a esta persona y entonces ustedes pueden llegar y ofrecerle esta ayuda, porque se lo pregunto, con profundidad porque sabiendo que en nuestro país lamentablemente la gente, la gran mayoría de las víctimas sobre todo de este tipo de, de, de delitos pues eh, no tienen acceso a la educación o a la información que les permita entonces buscar el apoyo de instituciones como, como esta, entonces si es como, hay, mi interés es saber ¿Cómo es que se embona la, la comunicación para que la víctima pueda acceder a sus servicios? Porque eh, yo conozco mucha gente que es víctima, ustedes lo saben, y nunca buscan ayuda. ¿Será que hay un filtro que ustedes tienen con estas instituciones que les permita entonces saber… Ah, Bueno, ahí hay una, voy por ella. ¿Cómo funciona?
2: Bueno… Cuando nosotros estamos, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿verdad? Que estamos dentro del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene una hoja de referencia porque recuérdense que en cada departamento hay una red de derivación. Entonces, la red de derivación son todas aquellas instituciones de gobierno y no gubernamentales que convergen en, en la red de derivación para hacer derivaciones a víctimas a otras instituciones cuando sí. ellas no prestan estos servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio Público o una ONG que llega a una víctima a consultarle si se le puede apoyar con el proceso y ellos no lo llevan, hacen la derivación. Por ejemplo, si yo llega conmigo una víctima y me dice, mira licenciada, yo necesito llevar un proceso de pensión alimenticia, un proceso de, de cobro de pensión alimenticia, yo la atiendo, la asesoro y le indico. Nosotros no llevamos procesos civiles porque ese es un proceso civil solo llevamos procesos penales, entonces hago una hoja de derivación y la derivo a otra institución que sí preste este servicio, pero yo como instituto de la víctima ya le orienté para que no ande dando vueltas por todos lados, revoloteando y al final no encuentre quién le pueda resolver su problema, ahora bien, le digo, si usted viene y hace su demanda y hace un cobro de pensión alimenticia atrasada y ese cobro de pensión alimenticia atrasada no se paga, recordemos que se convierte en una negación de asistencia económica pasa de sí, ser un caso es civil penal. a un caso penal entonces ahí con mucho gusto yo ya le puedo atender, simplemente tiene que, como el, el organismo judicial, los juzgados de familia ya eh, ordenan al, al ministerio público que, que se inicie un proceso penal, entonces ya ahí ya nosotros podemos asistirla. Entonces, ¿cómo llega la víctima conmigo? Ya sea porque conoce del instituto a través de los medios de comunicación, como ustedes que están haciendo ahorita, que están dándonos a conocer, muchas gracias por eso, o puede ser que otra institución me refiera, o simplemente... Eh, este es un trabajo de hormiga mi vecina le contó a mi otra vecina que ahí me dan atención que ahí me resuelven mi problema que mi hija tiene un problema en estas terapias psicológicas y yo no puedo pagarlas con mucho gusto el instituto se las puede brindar siempre y cuando sean una víctima del delito
0: Jessie, Jesse, eso, eso está jodido porque eh, la licenciada Azucena nos está pues, me ha confirmado mi mayor temor y es que la gente no sabe y ellos tampoco ustedes, o sea hacen su mejor trabajo posible pero no pueden llegar a la gente y le agradezco que nos agradezca a nosotros por nuestro chance, ¿verdad? comunicar esto pero, pero Jesse es un problema porque entonces la gente ¿cómo le va a hacer? Porque no, pero solamente,
1: lo que entiendo, eh, según nos dice eh, la licenciada Vázquez, pero que me corrija si estoy equivocada, es que lo pueden hacer a través de dos vías. Una uh -huh. referencia que pueda hacer Ministerio Público, organismo judicial, a través de estas instituciones refieren a ellos o directamente la víctima busca. O sea, se puede de esas dos maneras. O sea, lo, lo importante de esto es de que ellos están trabajando de la mano para que la víctima, si no sabe del Instituto de la Víctima, sepa y, y que, que existen ellos y a través de referencia que hace estas instituciones, ellos puedan conocer del caso y puedan apoyar. Pero también puede ser de forma directa. Y eso está bien porque... Eh, puede venir hoy sin que nadie refiera, llegar y decirle yo soy víctima, me imagino que, eh, licenciada, ¿cómo está conformado el instituto como tal? Digamos, hay un eh, departamento de, de, de atención, no sé cómo están ustedes organizados. Por ejemplo, ¿cómo van a estar acá en Jutiapa.
2: Bueno, el instituto tiene, eh, los tipos de atención que el instituto tiene es el área legal, social, Médica y psicológica. Cuando la víctima llega por primera vez al instituto, quien la atiende es, eh, digamos, es en recepción y posteriormente ella el, la manda o la refiere con el abogado y la trabajadora social, quienes van a brindar toda la asesoría a las víctimas. Por eso se les pide que lleven la copia de su denuncia o bien si tienen una referencia del Ministerio Público y el delito que ellas están consultando, si es admisible, nosotros podemos preguntar en el Ministerio Público en qué etapa va la de investigación va el proceso, si la víctimas no lo saben. Recordemos que muchas veces hay personas que, que, que no saben, solo pusieron la denuncia. También vamos a encontrar víctimas que pusieron la denuncia porque en su momento estaban molestas y después se arrepienten. Entonces vamos a encontrar todo tipo de cuestiones. Entonces es importante que se les asesore y que se les explique cómo es un proceso penal, cuáles son las fases del proceso, la investigación, etapa intermedia, eh, inicio a de debate, depende cómo este vaya caminando, ¿verdad? Entonces, es importante que se les indique a ellas cuáles son las partes procesales y si la víctima solicita los servicios victimológicos, ya la referimos con la psicóloga, con la médica y la trabajadora social, que es la que va a dar el acompañamiento para poder realizar los diferentes informes que solicite el abogado durante el proceso. Recordemos también que es importante que la víctima esté empoderada porque los procesos no son no son cortos, son bastante largos, entonces es importante que ella, si puso la denuncia, pues llegue hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y nosotros buscamos a través de esto tener la recuperación digna, la reparación a la que ella tiene derecho para que retome su vida después de que ocurrió este delito.
1: Licenciada, con otra pregunta siempre referente a, a, a de qué manera la gente va a poder tener acceso al instituto. Eh, al momento de que alguien no haya hecho todavía la denuncia, por ejemplo, llega alguien y le dice fui víctima de lesiones, por ejemplo, porque como mucho nos enfocamos en mujeres, pero si un hombre sufre una lesión en un, algún accidente, por ejemplo, y no en ese momento no, no hubo ningún procedimiento… ¿Puede llegar con ustedes para que ustedes lo asesoren de qué manera puede ir a poner su denuncia? O sea, ¿puede alguien
2: llegar sin haber hecho una denuncia previa? Sí, claro que sí. Han, han llegado casos donde las víctimas eh, no han puesto denuncia, pero tienen temor porque no saben, primero, si, si su denuncia procede por lo que ellas sufrieron. Entonces, lo que hacemos nosotros es venir, les explicamos si está dentro del delito, cómo se puede encuadrar y si el abogado si es por ejemplo en las oficinas que está dentro del Ministerio Público, se le acompaña ya sea la trabajadora social o el abogado para que ponga su denuncia entonces ya posterior a eso ya puede regresar con nosotros, ahora si las instalaciones no están dentro del, dentro del MP pero nosotros sí podemos orientarla Hemos hecho, aquí nosotros hacemos traslados de las oficinas para el Ministerio Público para que las víctimas pongan su denuncia y posteriormente les decimos que regresen con nosotros porque se les va a brindar un abogado para que les dé el acompañamiento durante todo el proceso, ¿verdad? Y si necesitan atención victimológica también se les puede brindar.
1: Entonces eso es lo importante porque puede llegar a alguien ya con denuncia o
2: Sin denuncia. no sabe
1: qué hacer, ¿verdad? Otra cosa también, y eso eh, también sería bueno que nos comentaran, como tienen diferentes eh, servicios, si se puede decir así, en la cuestión psicológica, hay muchas personas que inician un proceso penal y como, por ejemplo, el de violencia a la mujer no requiere que la mujer eh, esté dentro del proceso, ¿Puede hacer de que una persona llegue con ustedes y les diga, mire, yo no quiero, eh, yo soy víctima de delito, pero no quiero asistencia legal, estoy dentro de un proceso, pero yo me aparté de él y quiero nada más tratamiento psicológico para mí y para mis hijos, por ejemplo, pueden puede. brindar solo tratamiento
2: psicológico? Sí, sí se puede brindar eh, solamente la atención victimológica. Cuando hablamos de, de atención victimológica, hablamos de un acompañamiento psicosocial, de un acompañamiento psicológico y de un acompañamiento médico. Si la víctima no quiere la atención legal, solamente quiere los servicios victimológicos, pero hay una denuncia de por medio, ah, se no, le pueden brindar es. los servicios.
0: Pero, pero, pero tiene que haber una denuncia de por medio. Sí, tiene, tiene que, que ser
2: víctima de un delito.
0: Sí, claro, o sea, pero hay muchas Porque si no habría omisión de denuncia, Exacto. de parte de ustedes y de ella, ¿no? O sea,
2: Exactamente. sí. Pero y y muchas... recuérdense que Ajá. el problema es de que si nosotros empezamos a atender a todas las personas que necesitan terapia psicológica, no,
0: pues sería entonces, otro.
2: De sería o, o, o otro, otro trabajo otro aparte instituto. y perderíamos el sentido del instituto sí,
0: claro. que, sí, es
2: que es la recuperación es, integral de las víctimas.
1: Ajá. Claro. Lo que sucede es de que sí es importante esto porque hay muchas mujeres de que no quieren adherirse al proceso, ¿verdad? ellos ya. Y, pero ya está. Ya está. Ya hay denuncia. una denuncia. Pero únicamente o sea, dice, mire, yo no quiero estar dentro del proceso. Se, pues, se quiero se hace, que me.
0: Perdón, que te interrumpa. O sea, de oficio se va. O sea, claro, ella no sí. tiene por qué estar, no. pero ya, o sea, legalmente existe la denuncia y tiene que Exacto. desarrollarse la investigación. Exacto, son
1: unos casos de violación también, sí, ¿verdad? Esos, esos la, la víctima, aunque ellos desistan del proceso legal, aunque hagan su denuncia, eso continúa, porque El, es de perseguido oficio. de oficio. Pero entonces, sí. eso es importante también porque puede hacer que, este este programa puede haberlo más adelante víctimas que no quieren continuar con el proceso, mejor dicho, no quieren estar dentro del, dentro proceso, del proceso, pero que sí necesitan ese apoyo psicológico para ella y, y para sus hijos. ¿verdad? Entonces, familia. ¿Lo pueden encontrar con ustedes?
2: Sí, siempre que ellas tengan una denuncia, con que lleven su copia de denuncia, ellas pueden solicitar los servicios victimológicos si no desean el acompañamiento legal.
0: Que, eh, por favor, yo creo que esto, esta parte es muy importante, y y yo te agradezco mucho eso. Eh, 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 creo que vale mucho la pena que las personas que nos estén viendo ahorita y los que nos van a ver después, cuando, cuando estén diferido el programa, tomen en consideración eso. O sea, de verdad, si es tu sentir como víctima que no quieres continuar, pero de todo modo necesitas ayuda. En la parte legal puede ser que no querrás continuar con estar presente en tu denuncia, pero no por eso te va a dejar en este caso con ustedes el Instituto de la Víctima abandonada, porque sí pueden procurar ustedes el apoyo, el, el, el acompañamiento… So, eh, psicol psicológico en este caso, te terapias de la que sean también me imagino médicas con respecto a la parte física si fue el caso no los van a dejar desamparados desamparadas, es así
2: es así y, yo, y tenemos que saber que nosotros tenemos que apoyar a las víctimas para que ellas de una forma resiliente ellas puedan continuar con su vida recuérdense que sí. cuando una víctima es, es agredida o, o es víctima de algún delito y su familia está incluida en todo esto es, aquí se alteró el proyecto de vida de la víctima y no solo de la víctima sino también de las víctimas colaterales, recordemos que cuando hay un femicidio podemos venir y damos, nos damos cuenta que hay muchos niños donde la madre falleció el papá está detenido y los niños quedaron eh, a cargo de las familias ya sea de la, de la mamá o del papá y esta es una recuperación tremenda que se tiene que hacer y aquí hay una lucha integral que tenemos que hacer entonces no podemos dejar a las víctimas desamparadas si ellas necesitan eh, retomar su proyecto de vida. Otra cuestión es que hay instituciones donde solamente brindan una atención psicológica eh, primaria cuando la víctima llega y la abordan, pero recordémonos que para poder eh, sanar un poquito las heridas que tenemos, tenemos que tomar cierta fase o cierta cantidad de terapias psicológicas para poder llevar el acompañamiento del proceso junto con la familia. Entonces, por eso es que se brindan las terapias. El plan terapéutico va de acuerdo a la necesidad que la víctima
0: tenga. Jessica, en tu experiencia como abogada acá en Jutiapa, eh, ¿cuánta gente, un porcentaje de las personas que vos has tenido como clientes en tu bufete, has visto que, que necesitan esta atención?, ¿Cuánta gente? De la gente que, que ha sido víctima, ¿verdad?
1: Yo podría atreverme a decir que un 85% de, de personas necesitan de la institución, porque eh, económicamente, porque ese trabajo, pudiéramos decir, ¿verdad?, que para los abogados nos, nos quitan un poco el trabajo, porque las personas víctimas muchas veces requieren nuestro servicio, pero las personas que económicamente tal vez pueden, pero ¿qué pasa con las que no pueden? Se quedan sí. sin esa asesoría eh, legal. Y en el caso de ustedes que están complementando psicológico, legal y médico, entonces... Eh, es Era súper necesario de que fuera creada esta institución, que, que el fin tiene que ser ese, ¿verdad? Poder velar por esos derechos de la víctima, no solo de la mujer, porque hay que tener en cuenta, y era bueno aclarar esta parte porque no, cuando hablamos de víctima no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de víctima en general de cualquier delito. Claro. ¿Eh? Entonces, va a ser un acompañamiento de, de para estas personas, y, y te digo, un 85% me atrevo a decir de que no continúan los procesos y que aunque lo continúen, realmente el objetivo no de, se cumple.
0: De, de, de poder estar mejor en sus vidas.
1: Exacto, de, porque… Porque muchas veces el, el agraviado, la víctima en los delitos, no, no le satisface un solo una sentencia condenatoria.
0: No es suficiente.
1: No es suficiente. No. Hay un hay una parte bien importante que la licenciada nos puede aclarar también, Gerardo, para que para que sepa la población, dentro de un proceso penal existe una parte bien importante que se llama reparación digna. Y para poder solicitar como víctima esa reparación digna, no solo es necesario estar sentadita en una silla en un juzgado y decir, yo fui víctima y quiero que me reparen el daño. No es así. Tiene que cumplirse cierto proceso para que esta persona pueda ser, eh, sus derechos puedan ser restituidos, ¿verdad? Entonces, licenciado, ustedes llegan hasta esa
2: etapa. Ajá. Uh -huh. Sí, el Instituto de la Víctima llega hasta la etapa de la reparación digna. ¿Por qué se llega hasta la etapa de la reparación digna? Eh, porque nosotros buscamos restituirle a la víctima eh, sus derechos, los cuales fueron vulnerados a partir del delito. Entonces nosotros llegamos hasta esa parte, porque hasta esa parte el proceso es un proceso penal, ¿verdad? Posteriormente ya llegamos, eh, se convierte en un proceso civil cuando se tiene que cobrar la reparación digna. Así es, entonces es
1: importante porque el acompañamiento, según la licenciada nos indica, es desde que previo a poner una denuncia porque los pueden asesorar de cómo hacerlo, de cómo hacer esa denuncia, y ya con una denuncia eh, ellos pueden dar todo este seguimiento. Yo le comentaba a Gerardo antes de empezar el programa de que eh, pues es una institución relativamente nueva, y que actualmente, pues según nos indica, están en tres departamentos, ¿verdad? ¿Jutiapa va a ser regional, licencia? ¿Van a cubrir sí. región o no?
2: Sí, por el momento sí, posteriormente a esta, cual se va a abrir, creo que es Cobán. Pero ahorita solamente estamos empezando con, con Jutiapa, ¿verdad? Y tenemos la sede, como les dije, la sede central, la sede de Quetzaltenango, la sede de Chimaltenango, la sede de Escuintla y ahorita Jutiapa.
0: Eh, una, una pregunta que, que, me, que me intriga muchísimo: ¿por qué Jutiapa? Bueno, qué?
2: fíjense que ahorita que estuvimos en tiempos de pandemia, se hizo eh, una verificación y regularmente, pues Jutiapa ha sido alguno de los departamentos con más denuncias de violencia contra la mujer. Están
0: está escuchando, también, ¿verdad? Está... Perdón, perdón, licenciada, perdón, licenciada sí. que le interrumpa. Están escuchando, ¿verdad? que este tema ya lo hemos tratado con Jesse y con mucha gente más acá, gracias a Jesse. Están escuchando, ¿verdad? Jutiapa, lamentablemente, es uno de los departamentos con altos índices de violencia contra la mujer en cualquiera de sus eh, manifestaciones. Así que escuchen, pongan atención. Disculpe, licenciada. Ahora, con, la dejo, la dejo, pero es que quiero que la gente se dé cuenta de por qué. Por favor. Sí,
2: entonces eh, se incrementaron los casos de violencia contra la mujer, eh, lastimosamente violaciones sexuales y agresiones sexuales, las cuales estaban siendo víctimas dentro de casa, entonces es importante verdad, darle acompañamiento a las víctimas en este sentido, porque a mí a veces me duele mi corazón porque las niñas son abusadas por sus papás, por sus hermanos, por sus tíos, por sus abuelos, cuando son las personas que deben de cuidarlos. Entonces, sí es importante que si en algún momento alguien eh, está sufriendo de algún tipo de violencia, que ponga su denuncia, porque ahorita que estuvimos en confinamiento, sí se, se, se incrementaron los casos, y no se incrementaron solo en Cutiapa, se incrementaron en todo el país, ¿verdad? Pero sí hubieron departamentos específicos donde sí, sí fueron altas las denuncias que hubieron de estos delitos. Licenciada, ¿dónde van a
1: estar ubicados para que pues la gente sepa y pueda buscarlos? ¿Tiene la dirección del
2: eh, sí. el día de mañana Nosotros, es la inauguración, eh, verdad? Bueno, primero que todo los queremos invitar, eh, los queremos invitar el día de mañana para que nos sigan por Facebook Live, verdad, que se tiene la inauguración de la sede departamental del Instituto de la Víctima en Jutiapa, esta inauguración eh, será a las 10 de la mañana y la sede estará eh, instalada en la diagonal 1-7-14 de la zona 3, municipio departamento de Jutiapa. Este es el lugar donde va a estar la sede de nosotros.
0: Estamos un poco perdidos. Con... Licenciada, aquí
2: en Jutiapa la mayoría nos
1: guiamos y por referencia, pero vamos a averiguar y vamos a, a dar a conocer exactamente dónde están para que, pues, puedan buscarlos y me imagino que empiezan funciones desde el día lunes, ya así dando todos los servicios. Mañana es cuestión protocolaria, me imagino.
0: Ah, es así. Ma, eh, ¿Cuándo empiezan en funciones? ¿Ya el lunes? ¿Les sí, ya el lunes sí, ya el, el
2: Instituto es, tiene sus puertas aperturadas. Uh -huh.
0: Es que estamos buscando dónde está la C. <risa> diagonal 1, Manolo Colocho hoy en, en, en producción. Zona por, 3. Zona 3 es por la federal, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que por ahí ha de estar. Sí, fíjate.
2: diagonal 1, 7-14, zona
0: 3. Yo, yo creo que ha de estar por los almendros. Yo creo que por ahí ha de estar. Me suena, me suena. Lo de la diagonal me, me suena como cerca de los almendros. Eh… Para nosotros es muy importante que la gente se dé cuenta, licenciada Vázquez, que, que esto no se trata de… hay gente que cree que es revanchismo, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, eh, nunca estamos conformes… no, miren, hablemos honestamente, estimados espectadores y espectadoras, esta es una realidad, Jessica Alfaro, que afortunadamente nos ha acompañado durante muchos programas acá, nos ha contado a través suyo y a través de la gente que, ha, que hemos entrevistado gracias a ella, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la realidad de la violencia contra la mujer en nuestro país? Y también hemos hablado, al, al revés, te recordás, ¿verdad, Jessy? Cuando, cuando, el hombre es, cuando el, al hombre lo joden, va, está bien, pero seamos realistas, este fenómeno mayoritariamente es contra la mujer, Abramos los ojos, démonos ¿Sí? cuenta de esto y actuemos en consecuencia, estimados espectadores y espectadoras. Eh, aprovechemos la creación de este, de este instituto y que llegue aquí a Jutiapa. Hay pues, dudas, lo que usted quiera, pero el valor que tiene la existencia de un instituto que procura el bienestar de la víctima, el resarcimiento, la reparación digna, debe, debe ser una prioridad para nosotros en nuestra sociedad. No podemos continuar ignorando el hecho de que la gente es víctima, la mujer sobre todo, la niña es víctima. Queremos sostener una mentira o aceptamos la verdad por muy dolorosa que sea. Ha escuchado usted a licenciada Vázquez hablando acerca de, de, la, de la violación de niñas en nuestro departamento. Ustedes saben que eso es verdad. Jessie, vos sabés que eso es verdad.
1: Sí, realmente en Jutiapa la cantidad de denuncias de este tipo de delito es admirable. Es una cantidad bastante grande y es doloroso porque eh, pues las víctimas… Solo han puesto la denuncia y pues se han quedado ahí nada más con, con esperando que se haga justicia, pero se han quedado desprotegidas. Voy a leer una pregunta, eh, licenciada Vázquez, nos la hace la licenciada Carla eh, Dávila, ella es eh, psicóloga, y pregunta, ¿de qué manera considera que el instituto beneficiará ...a los casos en investigación?
2: Bueno, es importante que, que sepan que cuando un abogado... Eh, ...acompaña a la víctima dentro del proceso... ...él puede aportar con los al Ministerio Público líneas de investigación. Entonces, es importante que nosotros apoyemos a la víctima... ...cuando hay algún tipo de, de evidencia que no fue aportada... ...cuando se puso la denuncia pero que durante el abordaje con la víctima, con el área de psicología, pues ella fue, quizás en su momento ella no pudo contar los hechos como fueron, entonces sale a relucir otras cuestiones que no están dentro de la denuncia, entonces el abogado puede solicitar que se amplíe una declaración y esto puede apoyar a la investigación dentro del MP.
1: Eso es lo importante, porque... Cuando la víctima no tiene ese acompañamiento, ya sea por el Instituto de la Víctima o abogado particular, eh, únicamente pues eh, es nada más una víctima como tal, no como un querellante. Oh, Ahí sí. ya son querellantes y ya a través de, de, de en este caso, de la asesoría del de, de Instituto de la Víctima, ellos podrán aportar prueba aparte de la sí. que el Ministerio Público ha aportado. Entonces estamos diciendo que van a haber como dos líneas de investigación que a la larga pues van a llevar un mismo objetivo.
2: Recordémonos que aquí la víctima ya se convierte en querellante adhesivo dentro del proceso en acompañamiento de un abogado director del instituto. Así es. Entonces,
0: Mañana. También. Maña... Ah, bueno, por favor, la escuchamos
2: también les quería, eh, o sea, comentándoles verdad, que como nosotros el acompañamiento es hasta la reparación digna, nosotros buscamos dentro de la reparación digna eh, hay cinco medidas de, de reparación digna, que son la restitución que consiste en devolver a la víctima la situación anterior a la que ella vivía después de haber sufrido un delito ¿verdad? A ver, ver
0: disculpe, re... a ver, ¿cómo, cómo, cómo así? <risa> de llevarla de la regreso a como estaba antes, en qué sentido sí, pero ¿Un esto, ejemplo?
2: por ejemplo digamos
0: por favor, disculpe. consiste
2: en devolverle a la víctima la situación anterior a sufrir este delito esto eh, pues ayuda para que la víctima de una forma integral a través de los de los servicios victimológicos ella mm -hmm. pueda tener la recuperación tanto integral como propia de cada una de ellas entonces, por eso es que nosotros tenemos los servicios victimológicos, porque nosotros de una forma eh, resiliente apoyamos a la víctima para que ésta sea empoderada dentro del proceso. Recordémonos que muchas audiencias de las víctimas tienen que verse de cara con el agresor, y recordemos mm. que muchas veces pudo haber sido quien la violentó, quien la violó, quien la intentó asesinar con un intento de femicidio. Entonces, es importante que ellas no sientan el temor cuando, las, cuando estén de frente de estas, de estas personas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se le pueda apoyar a la víctima para restituirle esos derechos. También eh, la rehabilitación que consiste en la atención jurídica, médica, psicológica y social a la que la víctima tiene derecho. Otra medida de satisfacción es que debemos incluir dentro de estas medidas que la persona eh, busque a través de, de una sentencia condenatoria, a través de una disculpa pública, a través de una declaración, que ella se sienta conforme, no porque haya una restitución económica, sino porque ella sienta que se le hizo justicia, ¿verdad? Por ejemplo, han habido casos que nosotros hemos sugerido que, que se haga un monumento eh, con algo de la, de la persona, o que se publique en el, en el diario de la comunidad la sentencia condenatoria, ...para que las víctimas vean que sí hay justicia. Entonces, por eso es parte de las medidas de satisfacción. Y las, las medidas de no repetición, pues consiste en, en que se le otorguen eh, medidas de seguridad... ...para que las víctimas, para, perdón, para que los victimarios no agredan a las familias... ...si hay una sentencia condenatoria. Entonces, es importante que dentro de estas medidas nosotros podamos plasmar cómo la víctima tiene que tomar su proyecto de vida a partir de una sentencia condenatoria. No todo en una reparación digna es una caución económica, sino que también tienen que haber satisfacciones para que yo como víctima y la sociedad sepa que por el delito que yo sufrí voy a sentar un precedente. Entonces es importante que la víctima sepa que esta es la finalización del acompañamiento que el Instituto le da a la víctima durante el proceso penal.
1: Y eso es lo importante porque... Únicamente eh, la, la, la víctima lo que ha logrado hasta este momento, ¿verdad? Eh, uh -huh. Claro, hay muchos eh, procesos en el cual se ha hecho efectivo esa reparación digna, pero hablamos de eso, ¿verdad? Causó, eh, algún eh, pago por, por asistencia psicológica o tratamiento psicológico, eh, pero no ha ido más allá. Entonces, esa reparación digna para muchas de las víctimas, no compensa realmente el daño causado. Una sentencia condenatoria que es parte también del objetivo, no es también todo, ¿verdad? Entonces, qué importante que tengan esos aspectos para que esa reparación sí sea eh, completa. Nosotros
0: le agradecemos licenciada Telma Azucena Vázquez del Instituto de la Víctima que mañana va a abrir sus puertas para la atención aquí en Jutiapa de verdad yo creo que es súper valioso creo que hay que discutirlo con profundidad porque la gente bueno, tal vez yo soy el que estoy baboseando nadie me ha dicho nada pero yo creo que en la casa la gente va a estar pensando ay para qué, a poco no será que yo estoy baboseando lo
1: que sucede es de que mucho eh, se, ha pedido la, se ha perdido la credibilidad en ciertas instituciones, pero yo creo que eh, debemos de ir logrando ese objetivo eh, de primero pues tener presencia en el departamento, y a eso ya es un gran avance.
0: Pero, pero Yo lo decía en el sentido de que para qué defender a la mujer, porque es que por mucho que hablemos de los hombres, insisto, se trata de la mujer, realmente, yo, yo sé, yo sé que es víctima, hombre y mujer, pero realmente se trata de la mujer y la gente lo sabe. Entonces, a mí me parece que es importantísimo dejarle claro a, lo, a toda la gente de nuestro país que es necesario que exista este instituto. No son babosadas, es una necesidad real, Jessica. Por mucho que el machismo de los guatemaltecos y las guatemaltecas impere, no importa, esta lucha vale la pena.
1: Vale la pena y, y pues qué bueno que en Jutiapa se dio eh, ya este tipo de… Que, que ya fue necesario, la verdad que lastimosamente de acuerdo a las, a las denuncias que se han realizado fue necesario, sin embargo considero de que desde hace mucho tiempo tuvo que… Haber este venido el Instituto de la Víctima para, para poder trabajar en beneficio de, de, de todas aquellas personas que, por cuestión económica, no pueden tener acceso a una asesoría legal, a asistencia médica, asistencia psicológica. Y creo, licenciada, que va a ser importante de aquí en unos cuantos meses poder tener otro programa y ver cómo va, cómo fue, ajá, cómo ha sido el trabajo acá en Jutiap. Entonces, esperamos tenerla. Agradecemos también que hayan ustedes pedido el espacio. Para nosotros es un gusto poder un gusto. dar a conocer este tipo de instituciones, que la población la conozca, sepa a, a qué se dedican, cuáles son los servicios que, que brindan y que, pues, espero que, que con este programa muchas mujeres, hombres también, que puedan ser víctimas de algún tipo de delito, puedan decir, bueno, ya tenemos dónde acudir y de forma gratuita.
2: Sí, también es importante recalcar algo. Muchas veces nosotros somos víctimas de violencia dentro de nuestro hogar y no sabemos identificarlo, ¿verdad? Pero a veces, pues también podemos saber que hay alguna vecina que está siendo víctima, alguna niña o un niño que está siendo también agredido. Y entonces podemos... Eh, orientar a las personas y decirles, bueno, si tú crees que eres víctima o, o tu vecina está siendo víctima, puedes ir a, al Instituto de la Víctima, pide asesoría y si ellos te indican que hay un delito, pon tu denuncia. ¿Verdad? Esa es la importancia de, de que nos pueden ir con nosotros y si no hay denuncia, se les orienta para que ellos pongan su denuncia y así puedan poner medidas de seguridad, si necesitan sacar al agresor de casa, si necesitan hacer un rescate de los niños. O sea, es importante que sepamos si estamos siendo víctimas y no, es, no hemos puesto la denuncia, ¿cómo podemos hacer para hacerlo, verdad? Recordemos que la denuncia tiene que ser interpuesta por un adulto y si hay un niño de por medio, el adulto o un adulto, aunque no sea familiar del niño, lo puede acompañar a poner su denuncia. Lo importante es que tenemos que salvar una vida. Tenemos que salvar la vida de una mujer, de un niño, un adulto mayor, un hombre puede, puede llegar a ser, ¿verdad? Pero recordemos que si nosotros no enviamos a las personas a una orientación adecuada, estas no van a lograr salir de la duda y saber si en sí son víctimas de algún delito entonces pues muchas gracias por el espacio eh, solo recordarles verdad la inauguración del instituto el día de mañana y nos pueden seguir por las redes sociales del instituto de la víctima y la transmisión de la inauguración será por medio de Facebook Live para que los que quieran ingresar pues la puedan ver ¿verdad?
0: Muchas gracias licenciada Telma Azucena Vázquez, del Instituto Naci uh -huh. Nacional, ¿verdad? O, sí. O, o Instituto de la Víctima, nada más. ¿O Instituto Institu de la Víctima. De la, de la Víctima. Nada más, ¿verdad? Perdón, me confundí. Te <risas> agradecemos mucho, de verdad, eh, su presencia acá. Mañana vamos a estar ahí. Vamos a buscar la dirección con Manolo Colocho. Yo estoy seguro que está cerca de tu casa, Manolo. Ahí por los almendros, uh -huh. en, en, cerca del bar de en la Federal. Eh, Jessica, Jessica. Muy agradecido con, con tu apoyo con este programa y gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, gracias por, por, por eh, querer participar con nosotros acá. Mañana vamos a estar con gracias. ustedes.
2: Gracias a ustedes por brindarnos este espacio y también por alzar la voz en el departamento de Cutiapa, verdad para poner un alto a la violencia. Nosotros como Instituto de la Víctima nos sumamos a las víctimas para que ellas puedan... Eh, pues ser escuchadas y que si ponen una denuncia, pues que se, se alcance la, lo mejor en del proceso y sobre todo, pues que estas víctimas salgan del círculo de la violencia en el que Muchas gracias.
0: Jessica, Jessica mañana te vas a comprar La Noche viene sin ti. De Yo Julio pensé Prado. que me
1: ibas a regalar el. Link. Ah, ya te lo voy a dar.
0: a no, terminar, bueno.
1: Está interesante, hay que, hay que comprarlo.
0: En Librería Recoleta. Recuérdense, acá en la ciudad de Jutiapa. Les agradecemos mañana a las 7 de la mañana, despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval y a las 5 de la tarde, sin casacas, mañana hablando acerca del Día de la Tierra. No se lo pierda, mañana. Muchas gracias, Manolo Colocho, Jessica gracias. Alfaro. Jessica. un gusto. Es un gusto. Mírenla, mírenla que ese, ese mostaza. Ay, Dios mío. Nos vemos.
2: Muchas gracias, adiós.